0: Laten we lezen uit uh, het Nieuwe Testament. Het tweede gedeelte, de Eerste Testament, het Oude Testament, het Nieuwe Testament, bestaat, daar bestaat de Bijbel uit. Uh, voor mensen die hier misschien voor de eerste keer zijn. En de apostel Paulus, uh, die, die schrijft het volgende. En heeft dat ook aan de kerk overgedragen, wat hij heeft ervaren, gezien, beleefd. Maar iets heel belangrijks zegt hij in 1 Korinther 5 vers 3 staat, neem me niet kwalijk, <laughs> ik heb een beetje last van mijn stem, zo, hij zegt, het belangrijkste dat ik u heb doorgegeven, heb ik op mijn beurt ook weer ontvangen, dat Christus voor onze zonden is gestorven, zoals in de schriften staat, in het oudste moment hebben we heel veel mensen daarover gesproken, ervan geprofiteerd, dat betekent dus, die hebben dat al voorzegd dat God iemand zou sturen die... Mensen zou gaan redden van hun zonden. Um, en hij is begraven en op de derde dag is hij opgewekt. Opnieuw zoals in de schriften staat. En dat hij is verschenen aan Kefas dat is de apostel Petrus. En vervolgens aan de twaalf leerlingen, de discipelen. Daarna is hij verschenen aan meer dan vijfhonderd broeders en zusters tegelijk. Van wie er enkele gestorven zijn, maar de meesten nu nog leven. Dus terwijl Paulus dat schreef daarna Christus um, waren er dus mensen die echt leefden en getuigen waren geweest van het feit dat ze hem na zijn dood hadden gezien. Toch kan ik me voorstellen dat, dat je je afvraagt, ja maar wat moet ik nu met die opstanding? Wat heeft dat voor mij te betekenen? Nou, de opstanding is dus bepalend geweest eigenlijk voor alles wat Jezus heeft gedaan in zijn leven, wat hij heeft gezegd, wat hij heeft geleerd, wat hij heeft onderwezen. Um, de opstanding is eigenlijk een van de kernpunten waar het om gaat als het om de zin en het nut van ons geloof gaat dus de scharnier van ons geloof het geeft eigenlijk ook inhoud aan ons geloof als Jezus niet is opgewekt dan is er aan onze situatie eigenlijk niets veranderd dan, dan zijn we nog vastgeplakt aan onze zonde aan, aan, aan de oude mens, zoals de Bijbel dat beschrijft. Dan zijn we nog gevangen. Uh, en dan zijn we niet vernieuwd in ons denken, in ons leven. In 1 Corinthians 15, vers 14, daar zegt Paulus dus heel duidelijk. Als Christus niet is opgewekt, is onze verkondiging zonder inhoud. En dan is uw geloof zinloos. Dan, dan heeft het eigenlijk geen enige zin om te geloven, dan heeft het geen enkel nut, dan draagt het helemaal geen vrucht. Ja, wat moet met de opstanding? Oh, heel veel dus. Uh, maar wat werd er nog meer met de opstanding bereikt? Als je, als je even kijkt uh, naar de situatie rondom het kruis en, en, en koor daarna. Er was alle hoop de bodem ingeslagen bij de volgelingen van Jezus discipelen wisten zich eigenlijk geen raad. Dus als de kruisiging het laatste was, wat, was, was geweest wat over Jezus te zeggen is, dan zou er nooit een christelijke kerk zijn ontstaan. Dan zou er nooit een nieuw testament zijn geschreven. Dan zou Paulus dit nooit hebben geschreven wat we gelezen hebben. Dan zou Jezus slechts een van de vele profeten zijn geweest of een van de vele goeroes. En is het. Misschien een heel goed mens of een hele goede leraar, maar meer niet. De opstanding is allesbepalend. Er is zoveelzeggend voor wat Jezus heeft gedaan en gezegd, maar ook voor ons leven. Weet je, er, er moet iets gebeurd zijn wat zo uitzonderlijk en bijzonder is, dat het ontstaan van het hele Christendom kan verklaren. Waarom zijn er nu nog miljoenen mensen over de hele wereld die zeggen, ik heb een relatie met Jezus. Een persoonlijke relatie met Jezus. Hoe kunnen ze dat nou zeggen? Hoe kan het zijn dat na de kruising de discipelen tevoorschijn komen en bereid zijn om zelfs te sterven voor hun geloof? Want Jezus zei, jullie zullen mijn getuigen zijn. Dus het woordje martureo in het Grieks. Het woordje martelaren is, is daarvan afgeleid. Ze hadden Jezus verlaten. Verlogend of zelfs verraden. En ze verstopten zich in een huis met de deur op slot uit angst dat zij ook opgepakt konden worden. Door de oversten in het land van Israël. Door de, door de oudsten daar in Jeruzalem. Weet je, zonder de opstanding van Jezus zou er geen Christendom geweest zijn. Als dit groepje, bange discipelen, op het punt stond alles te laten voor wat het was. En ze waren op het punt om uit wanhoop naar Galilea te vluchten als nog konden veranderen in een sterke kerk- en zendingsgemeenschap. dan voldoet geen enkel visioen of hallucinatie. om zo'n radicale verandering te kunnen verklaren. En dan zegt Paulus in 1 Kuntie 5 en 17: lees u mee. Maar als Christus niet is opgewekt, opnieuw zegt hij: is uw geloof nutteloos. bent u nog een gevangene van uw zonde. en worden de doden die Christus toe behoren niet gered. Als wij alleen voor dit leven. Op Christus hopen zijn wij de beklagenswaardigste mensen die er zijn. Dan zijn we eigenlijk hele zielige mensen. Dat, dat is wat hij zegt. Als het niet gebeurd is. Maar gelukkig. Op een historische en geografische plek is Jezus door de dood heen gebroken. En dat predikt het leven lege graf ons. Nog steeds Josephus Flavius, een, 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 een vooraanstaande historicus in die tijd, hij, hij vermeldt dit. Een autoriteit, een Joodse autoriteit in, uit die tijd. Hij schreef Pilatus kruisig te hem. En hierdoor begonnen zij die hem vanaf het begin lief hadden te twijfelen. Maar alleen aan de verschijningen van de opgestaande Jezus is het te danken dat hun wanhoop en twijfel plaats maakte voor een nieuw en ongekend sterk geloof. Dus wat betekent heel concreet nu en praktisch ook in zekere zin de opstanding voor ons, voor jou en mij? Allereerst, de opstanding is ons koninklijk, vult u maar in op uw handout, is ons koninklijk en hemels paspoort. De opstanding is ons koninklijk en hemels paspoort. Het houdt allereerst in dat de opstanding het paspoort is dat Jezus Gods Zoon is en wij kinderen van de Vader. Het is het paspoort dat aangeeft dat Jezus echt Gods Zoon is en wij kinderen van de Vader. Nou, we weten dat we allemaal tegenwoordig verplicht zijn om een legitimatiebewijs op zak te hebben. Wie heeft vanmorgen een idee op zak? Ja, niet allemaal, hè? Nee, pas op. Het is als een beetje aangehouden. Je niet hè, laten zien wie je bent, toch? We, weet je, zonder paspoort kun je niet overal naartoe reizen. Een rijbewijs is niet genoeg. Je kunt niet naar Amerika gaan bijvoorbeeld met je rijbewijs. Dat is ook een idee, maar is niet genoeg. Met een paspoort kun je in principe overal naartoe. Want je kunt de autoriteiten laten zien dat je degene bent... Je zegt dat je bent. En in één oogopslag kan een bijvoorbeeld een politieman of een, een ambtenaar zien wie je bent, uh, wanneer je geboren bent, waar je vandaan komt. En, en ja, het geeft aan dat je inderdaad degene bent waar je, je voor uitgeeft. Dus je pas, paspoort geeft je ook nog bepaalde rechten als burger. We moeten ons dus kunnen legitimeren. ...bewijzen dat we de persoon zijn waar we ons voor uitgeven. Nou, een paspoort is dus heel concreet de verklaring, het bewijs dat iets echt is, dat het wettelijk is. Nou, wat houdt dat in met betrekking tot de opstanding van Jezus? Pas door de opstanding weten we, God was in Jezus. In en door de opstanding bewijst God dat het leven en sterven van Jezus Gods plan en bedoeling was... Hij verklaart zijn leven en hij verklaart zijn, zijn werk voor legitiem. Oftewel een leven naar zijn bedoeling. Lees mee in Romeinen 1, vers 2. Daar zegt Paulus, God had tevoren door zijn profeten beloofd in de heilige schriften, aangaande zijn zoon, gesproten, geboren uit het geslacht van David, naar het vlees, naar de geest van heiligheid, door zijn opstanding uit de doden, verklaard Gods Zoon te zijn. In kracht, Jezus Christus, onze Heer. Nou, wat wil dit zeggen? Heel eenvoudig, in het licht van de Heilige Geest is Jezus de triomferende Zoon van God, doordat Hij opstond uit de doden. Hij werd verklaard Gods Zoon te zijn. Dat wil zeggen, benoemd, aangesteld, bewezen. Het is het, het onweerlegbaar bewijs dat Hij onze levende Heer is is ons paspoort geworden. En de opstanding is het paspoort van Jezus dat Hij echt Gods Zoon is. En dat de geest van God Hem opwekte. En diezelfde geest werkt nu in ons, die geloven. Waardoor wij ook toegang hebben tot God de Vader. Waardoor wij kunnen roepen tot God, Abba, Vader. God, U bent mijn Vader. Door de opstanding van Jezus geworden. In Romeinen. 6 vers 4 gaat Paulus dat verder uitleggen. Hij zegt, we zijn door de doop, wat we ook straks gaan zien, in zijn dood met hem begraven. Met andere woorden, je oude mens als het ware wordt met hem begraven. Dat symboliseert die waterdoop. Zoals Christus ook door de macht van de Vader uit de dood is opgewekt, zo worden wij opgewekt om een nieuw leven te leiden. Want als de geest van hen die Jezus uit de dood heeft opgewekt in u woont, zal hij die Christus heeft opgewekt, ook u die sterfelijk bent, levend maken door zijn geest, die in u leeft. En dan zegt hij later, de geest zelf verzekert onze geest, dat wij Gods kinderen zijn. Maar het is door de opstanding van Jezus gebeurd, dat wij door diezelfde heilige geest kunnen zeggen, God u bent mijn vader. Dus de opstanding van Jezus laat zien dat wij kinderen van God zijn. Niet langer slaven meer, maar kinderen van de levende God Dezelfde geest die Jezus opwekte, deed opstaan. Diezelfde kracht vernieuwt ons leven, verandert ons leven, transformeert ons leven naar het beeld van Christus. En we veranderen, zich, Paulus, door diezelfde geest van Gods heerlijkheid en macht en majesteit. Veranderen we van, van kracht tot kracht, van heerlijkheid tot heerlijkheid. Bewuste doop, de bewuste doop, de onderdompeling, is onze handtekening als het ware. Door de kracht van de opstanding zijn we in staat dus om een nieuw leven te leiden. Vervolgens, wat moet nog meer met de opstanding? Nou, nog een tweede punt. De opstanding is ook het paspoort voor onze opstanding en een verheerlijk lichaam. En daar wil ik even kort bij stilstaan. Daar wordt niet, niet heel veel over gepreekt. En toch is dit zo belangrijk. Alles met onze toekomst te maken, onze toekomstverwachting. In Filippense 3, vers 20, daar schrijft ook die apostel Paulus weer, maar wij hebben ons burgerrecht, hè, vandaar dat paspoort dat we nodig hebben, die opstanding. Wij hebben ons burgerrecht in de hemel en vandaar verwachten wij onze redder, de Heer Jezus Christus. En dan zegt Hij met de kracht waarmee Hij in staat is alles aan zich te onderwerpen, zal Hij ons armzalig lichaam gelijk maken. Is heel belangrijk. Toen Jezus opstond uit de dood, keerde hij niet terug in het aardse leven. Zoals bij de opwekking bijvoorbeeld van Lazarus, een mens, een ander mens plaatsvond. Er vindt namelijk iets heel anders plaats nu. Je kunt het zien als een soort grens gebeuren. Jezus, hij, hij verschijnt als hij opstaat uit de dood als een soort wandelaar tussen twee werelden. Er is een periode van, van verschijnen en verdwijnen. Hij is dezelfde, maar hij wel een metamorfose ondergaan. Hij verplaatste zich anders. Voorheen lezen we dat hij zich verplaatste, per voet, of, of met een boot. En, en hij kon soms doodmoe zijn. Hij, hij viel wel in zijn slaap, ja, tijdens een boottocht. Maar, maar na zijn opstanding verplaatst hij zich als het ware als, als, als de onzichtbare man. Ik weet niet, heel, heel lang geleden dat je... Een, En, en hij verplaatst zich als de onzichtbare man, zichtbaar verschijnend wanneer hij dat wilde. En ook weer verdwijnend wanneer hij dat wilde. Hij verplaatst zich als het ware door de ruimte. Hij verschijnt nu hier en dan plotseling daar. Hij, hij is niet meer gebonden aan tijd en plaats en ruimte. Onze ruimte. Onze dimensie. Nou, hij, hij, is in, hij, hij beweegt en leeft in een andere dimensie. Let op wat er gebeurde namelijk. Dat kun je uit deze tekst ook... ook Herleiden, Johannes 20, vers 20. Op de avond staat hier van, van die eerste dag van de week, waren de leerlingen bij elkaar. En ze hadden de deuren afgesloten. De deuren hadden ze op slot gedaan uit angst van, ach, straks komen ze ons uh, ophalen. Worden wij gevangen genomen en worden we ook gekruisigd of wat dan ook. Omdat ze bang waren voor de Joden. En Jezus kwam zo plotseling in hun midden staan. De deuren waren afgesloten, toch kwam hij plotseling in hun midden staan. En hij zei, ik wens jullie vrede. En aan deze woorden toonde hij hun zijn handen en zijn zijde. Zodat ze echt zichzelf ervan konden overtuigen dat hij de opgestaande Heer was. De Messias, de redder van deze wereld. De redder van jouw leven. Maar er is iets in Jezus dat de discipelen niet meteen herkenden. Um, er is een andere... De glans van het eeuwigheidsleven straalt nu door hem heen. Het is wel hetzelfde lichaam, want, want ze konden zijn, zijn wonden zien. In, in zijn zijde en in, in, in zijn handen. Maar in een andere bestaanswijze. Dezelfde identiteit, maar een andere verschijning. En, en zijn opstanding is dus ook het paspoort dat wij deel zullen krijgen aan die nieuwe bestaansvorm. Dat verheerlijkte lichaam. Dat niet is gebonden aan plaats en tijd. Aan, aan moeite, eh, niet onderhevig is, aan ziekte en, en dat soort zaken. Dat is fantastisch. Dat verwachten we, de verlossing, zegt Paulus, van ons armzalige lichaam. Paulus zegt, oh ja, die innerlijke mens, die wordt vernieuwd van dag tot dag, maar die uiterlijke mens, die vervalt. Maar we zullen deel krijgen aan dat opgestaande, verheerlijkte lichaam van Christus. En de opstanding is. Dan de derde. De opstanding is ook het paspoort dat wij deel gaan krijgen, vult u in, aan een nieuwe hemel en aarde. Aan een nieuwe hemel en aarde. Als Jezus niet zou zijn opgestaan, dan zou inderdaad heel fatalistisch deze wereld echt een keer helemaal ten onder gaan en, en, en misschien wel verdwijnen, kapot gemaakt worden door machines. Wapens door, menselijk kwaad, duivels kwaad, ga zo maar door. Maar nee, dat gaat niet gebeuren. Ja. God, God, er gaat er heel veel gebeuren die, die erop wijzen, maar God gaat iets, iets nieuws doen. Hij gaat een nieuwe hemel en aarde scheppen of herscheppen. Het staat in 1 Corinthe 15, vers 13, maar Christus is werkelijk, lees je mee, uit de dood opgewekt als de eerste van de gestorvenen. En zoals de dood er is gekomen door een mens, zoals ook de opstanding uit de dood er gekomen door een mens. Luister goed, zoals wij door Adam, we hebben allemaal wel van Adam en Eva gehoord, toch niet? En ze hebben trouwens niet van een appel gegeten, ze hebben van een vrucht gegeten. Maar door te eten van die vrucht is de zonde, is, is het lijden, is de alle ellende die we meemaken, de wereld ingekomen. Want God had de wereld goed gemaakt. De schepping goed gemaakt. De mens goed gemaakt. Door ongehoorzaamheid, dus door niet te luisteren naar wat God heeft gezegd, want God wilde geen robotten van ons maken, geen marionnetpoppen. Nee, maar hij wilde mensen maken naar zijn beeld, maar die wel konden kiezen om voor hem te leven of niet voor hem te leven. Nou, Adam, ja, die koos ervoor, samen met Eve natuurlijk, om, om niet meer naar God te luisteren. En er staat dus als wij door Adam allen sterven, zo zullen wij ook door Christus allen levend gemaakt worden heel bijzonder wat hier staat. Heel veel mensen zeggen tegen mij, en misschien hebt u die vraag ook, ja, maar het is toch niet eerlijk dat door die stomme fout, die stomme beslissing van één persoon wij allemaal uh, ja, in, de, in de ik zal geen vieze woorden noemen, maar in de ellende zitten. Laat ik het zo mee He, Dat is toch niet eerlijk. Ho, waar, hoe zit dat precies? Theologisch gezien. Nou, dat heeft hiermee te maken. W wat betekent deze tekst voor ons? Nou, Adam vertegenwoordigde de hele mensheid. Dus in hem hebben we allemaal gezondigd. Als hij die keuze niet zou hebben gemaakt en ik zou daar hebben gestaan, zou ik dezelfde keuze hebben gemaakt. Adam vertegenwoordigde de hele, mens, de, de hele mensheid. Maar Jezus ook. Jezus ook. Kijk, wat Adam deed, had impact op ons. Allemaal. Maar ook wat Jezus Dat is, dat is de hoop van het evangelie, dat is het goede nieuws. Dat we weten, hé, hey, wacht even, we zijn niet voor eeuwig verloren. Er is verandering mogelijk. Want wat we door de zonde van Adam hadden verloren, heeft Jezus door zijn gerechtigheid voor ons weer teruggewonnen. Daarom zeggen we, we zijn betaald en gekocht met een prijs, het bloed van Jezus, het leven van Jezus. Daarom vond op Golgotha die goddelijke plaats. En, en onze ongerechtigheid, onze zonde kwamen zon kwam op Jezus neer. En wij kregen ontvingen de gerechtigheid in het leven van Jezus. Door de opstanding. Heeft Jezus de angel van de dood uit ons leven weggehaald. de realiteit die op een dag wereldomvattend zal zijn. En er staat in de openbaring Gods woonplaats is onder de mensen. En Hij zal bij hen wonen. Zij zullen zijn volken zijn. En God zelf zal als hun God bij hen zijn. Hij zal alle tranen uit hun ogen wissen. Ook jouw tranen zal God persoonlijk uitwissen. Er zal geen dood meer zijn, geen rouw, geen jammerklacht, geen pijn. Want wat er eerst was, is voorbij zat zei, alles maak ik nieuw. Alles maak ik nieuw. God houdt van, van nieuwe dingen. Weet je dat? Hij houdt van nieuwe liederen. Hij houdt van nieuwe dingen. God, 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 God is een vernieuwende God. Dus de opstanding van Jezus staat er garant voor dat hij alle dingen nieuw zal maken. En het lege graf predikt ons dat God deze wereld... In de totaliteit waarin hij haar schiep, zal gaan bevrijden. Paulus zegt: Hij zal de schepping vrijmaken van, van het verderf. En van de vergankelijkheid waaraan de schepping is onderworpen door de zonde. Maar op een dag. Tijdelijk. Het is van voorbijgaande aard. Jezus, hij doorbrak de grenzen van ons menselijk bestaan. Waar de dood, normaaliter, het leven eindigt, komt hij tot leven. Ja, Jezus, hij ging dwars door de natuurlijke geluidsbarrière heen. Door, door de wetten van de zwaartekracht en, en verval. En, en hij overwon de dood. Uh, het, lijkt, het lijkt misschien wel op een science fiction film. Een, een soort superman. Maar het is geen fictie, het is werkelijkheid. Ziekte, moeite, pijn kan deze nieuwe bestaansvorm niet meer raken of aantasten. En als we hem zullen zien, zullen we in een ondeelbaar ogenblik aan hem gelijk worden gemaakt. En dan zegt Paulus, en daar wil ik mee afsluiten, 1 Kinter 15, vers 42, zo is het ook met de opstanding der doden. Er wordt gezaaid in vergankelijkheid en opgewekt in onvergankelijkheid. Hij wordt gezaaid in oneer en opgewekt in heerlijkheid. Hij wordt gezaaid in zwakheid en opgewekt in kracht. Er wordt een natuurlijk lichaam gezaaid en een geestelijk lichaam opgewekt. Is er een natuurlijk lichaam, dan bestaat er ook een geestelijk lichaam. Kijk, lieve mensen, zijn opstanding was geen reanimatie, maar transformatie. Jezus is niet simpelweg teruggekeerd naar het aardse bestaan aan onze kant van de dood. Nee. Jezus bevindt zich in een totaal nieuwe en andere dimensie. Wat een triomf. Wat een overwinning. Wat een zegen. Jezus, hij zal het proces van verval in ons leven in één klap stoppen bij zijn wederkomst. En al dus staat er geschreven, de eerste mens, Adam, werd een levende ziel. De laatste, Adam, de tweede, dus Jezus, werd een levendmakende geest. Weet je, er zullen vijf Veranderingen plaatsvinden. Met betrekking tot ons, ons lichaam. En er zal niets vervloeks meer zijn, want we zullen veranderen, staat er hier, van vergankelijk naar onvergankelijk. We zullen veranderen van, van sterfelijk naar onsterfelijk. We zullen veranderen van vernedering en oneer naar heerlijkheid en glorie. We zullen veranderen van zwakheid naar kracht. Van natuurlijk of ziels- naar geestelijk. Oh, Dood, waar is uw prikkel? Waar is uw prikkel? Waar is uw angel? Die is door Jezus Christus verzwolgen. Het graf is leeg. Gode zij dank die ons de overwinning geeft. Door Jezus Christus onze Heer. In Christus, in hem, is de angel, de prikkel van het verderf, van de vloek, van de zonde, weggenomen. De dood heeft geen macht meer over ons. De dood is slechts een poort naar de eeuwige relatie met God. Een overgang. Dus wat moet ik met opstanding? Ik mag gaan leven vanuit zijn opstandingskracht. Als, als een hemels paspoort. Om te laten zien aan iedereen. Hé, hey, er is hoop voor deze wereld. Er, er is verandering mogelijk. Ik, ik hou me vast aan een paspoort, wat er ook gebeurt. Ik, ik ben een kind van God. Niemand kan, kan mij uit zijn hand roven als het ware. Niemand kan mij bij hem vandaan halen. Ik, ik, ben, ik ben gedoopt. Ik, 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 hoor, ik hoor bij Jezus. Ik ben zijn eigendom geworden. Dat doet de opstanding. Wat een kracht. Zullen onze hoofden buigen. Onze ogen sluiten. Heer Jezus, ik wil u zo danken. Voor dat ongelooflijke werk dat u hebt gedaan. En voor... Voor de geheimenissen die we mogen ontdekken, ook in de Bijbel. Wat u zegt over ons leven, maar ook over het leven na dit leven. Er is geen boek die zo gedetailleerd ingaat. Op hoe wij zullen gaan veranderen. En heer, we zullen meer en meer gaan lijken op u. We gaan stralen zoals u straalt. We zullen puur en schoon zijn zoals u puur en schoon bent. Reinig en rechtvaardig zoals u dat bent. Heer, dank u wel dat u alle smerigheid uit ons leven weghaalt. Alle negativiteit en, en alle zonde en, en onrecht en, en laster en roddel en wat dan ook, Heer. Heer, dank u wel, Heer, dat u ons bevrijdt van onszelf, ons egoïsme. Dat we in staat zijn door die levende geest, die levendmakende geest van Christus. Dat we in staat zijn om u te dienen en om u te volgen. Heer, dank u wel, Heer Jezus, dat u ook de dopeling wil zegenen en bez wil bezegelen.